0: Dobrý večer. já vás tady vítám a v první řadě chci říct, že jsem rád, že vás zase přišlo tolik. Opravdu si cením toho, že na moje přednášky chodíte pořád v takovémhle počtu a že ten zájem neopadá. A budu se snažit, aby to tak zůstalo i nadále. Dnešním tématem budou drogy, což je poměrně kontroverzní a budeme mluvit... Jednak o drogách samotných. O tom, co si o nich lidi myslí a co jsou drogy zač. To bude první část té přednášky. Potom se podíváme na válku proti drogám, kterou vedou státy už už dlouhou dobu. A nakonec si povíme něco o tom, jak by mohla fungovat společnost bez těch státních regulací. A ještě než začnu tak bych rád zmínil, že během týhletý přednášky rozhodně nechci nikoho k ničemu nabádat, ani svádět, ani navádět, ani šířit. A rozhodně není mým cílem, abyste začali brát nějaký drogy. Není to žádná propagace drog. A myslím si, že je na každém z vás, abyste si dělali, co chcete. A mým cílem rozhodně není to, aby se z vás stali feťáci, A myslím si, že každý máte vlastní rozum na to, abyste si rozhodli, co chcete a nechcete brát. Protože jsem dostal echo, že tady v sálu nás přišel svou návštěvou poctit nějaký fýzl, tak bych mu rovnou zkázal, že pokud by měl zájemně tahat někam na nějakou fýzlárnu, tak stejně nebudu vypovídat a odvolám se na článek 37 základní listiny práv a svobod, která je sice plná mnohých nesmyslů a nekonzistencí, ale aspoň k něčemu se hodí. (rý) Tak. Potom, teď tedy už k vám, tohleto bylo, aby bylo nějak tak zákonu učiněno za dost, ale vážně Chápu, že jste všichni dospělí lidi a asi tušíte, že drogy jsou nebezpečný a rozhodně jako první věc tady chci říct, kdyby náhodou si někdo něco špatně vyložil, teď opravdu prostě nepodceňujte to. Tak, mimochodem, jak jsem tady mluvil o tom, o tom zákonu, tak v tom se, to je zákon, o, to je paragraf o šíření toxikománie a tam se píše taková zajímavá věc že kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu. Což je zajímavý, proč je tam výjimka zrovna ten alkohol. Že? A ono to často v lidech vyvává pocit, že je to tím, že by ten alkohol mohl být třeba nějakým způsobem nějaká jako nebezpečná droga než ty ostatní, nebo že by byl nějak jako prostě brané stranou. Často slyšíme takovýto alkohol a drogy, jako kdyby alkohol drogou nebyl. No, realita je taková, že žijeme, myslím si, že bohužel v demokracii a protože demokracie vláda nějaký většiny, tak se často stává, že většina tu menšinu prostě šikanuje a i když máme nějaký menšiny, které jsou demokracií chráněné, tak máme taky nějaký, který jsou demokracií dost zatracovaný a prostě zákaz alkoholu by ten stát prosadil asi těžko. Na druhou stranu zákaz jiných drog se prosadit dát, takže nejspíš proto je tam ta výjimka pro ten alkohol. Ono to souvisí s tím, že ten stát prostě jak vede nějakou tu protidrogovou válku a ty policajti chtějí mít něco na práci a a podobně a něco vykazovat, tak potom, už jsme se tady bavili vlastně na minulý přednášce o školství, jakým způsobem probíhá určitá propaganda, kdy vlastně stáci už v rámci toho edukačního systému, toho vzdělávacího systému, prostě ty lidi učí k tomu, co potom potřebuje. Takže prostě už do těch malých dětí se v podstatě o drogách hustí to, co se potom hodí. A z toho potom plyne takový většinový pohled společnosti, který v podstatě říká, že alkohol, droga vlastně ani není, protože to tak lidi často neberou a i když někdo třeba přijme, že jako OK, tak je to teda droga, tak, tak si to stejně nebere moc vážně. Potom takový ty ostatní drogy jako kofein, ten a ty už vůbec. No a marihuana se pak bere jako, že lehká droga a ostatní se berou jako tvrdý drogy a ty tvrdý drogy jsou nám vlastně už školy v podstatě vyjevovány tak, že fungují jako heroin. Že si to vezmete, Potom se stanete závislým, a potom skončíte někde pod mostem, budete přepadat benzínky a nakonec se předávkujete a tím umřete. Ne, že by takhle některé drogy nefungovaly, ono fakt ano, ale zdaleka ne všechny. A to, že ty některé jiný tak nefungují, ještě neznamená, že nejsou nebezpečný. Oni jsou taky, ale trošku jinak. Takže teď bych se dá teda dostat k tomu, že takhle, jak, to, jak se to tak jako podává, a ta realita je, je složitější. Drogy jsou různý a skýtají různý rizika. A já tady uvedu pár příkladů, v čem který drogy vlastně jsou nebezpečné a v čem naopak zase třeba ne. A těch parametrů je celá řada. Takže napřed můžeme mít třeba parametr, jak rychle se na té droze stanete závislým. Existují drogy, na kterých se závislost vytváří strašně rychle. Což je třeba heroin. A je to taky třeba ale nikotin, který je v cigaretách. A pak jsou drogy, na kterých se závislost vytváří prostě pomalu. A to je například, já nevím, extáze nebo psilocybin v houbičkách a tak podobně. Další parametr, který můžeme sledovat, je, když už se teda stanete závislými, jaký jak velký problém máte. Tak zase, jsou prostě drogy, kde ta závislost se nějakým způsobem dá zvládnout samotná, že třeba ten člověk ani nemusí na nějaké léčení a prostě to přestane brát, i když to pro ně nějaký problém způsobuje, tak to nemusí být tak zlý. Typicky marihuana. S tím může člověk, když má dostatečnou vůli, tak jako i hodně lidí s tím dokáže prostě skončit. Sami určitě znáte i případy, kdy lidi sami skončí třeba s kouřením, ale pak máte třeba na druhý straně jiný drogy, s má se přestává blbě a v podstatě, když už je někdo závislý, tak to sám bez pomoci prakticky nedokáže. Což je například ten alkohol, pak taky ten heroin, o kterém jsem tady mluvil. A to jsou vlastně drogy, které vytváří často fyzickou závislost, a je potom hodně těžký se s ní dostat. A například třeba u toho alkoholu je potom problém, že jakmile jednou jste alkoholik, tak i když se vyléčíte, tak je pak hrozně lehký do toho zase zpátky spadnout. Jo, takže celkově třeba závislost na alkoholu je potom ve výsledku mnohem horší než závislost na, na některých jiných drogách. Další parametr, který můžeme sledovat, je nějaký fyzické poškození, jak nám ta droga poškozuje tělo. Můžeme mít drogy, který jsou na jedné straně prakticky zcela netoxický, což je třeba LSD. Tím se ani nepředávkujete a to vám jako fyzicky neublíží. To samé třeba, já nevím, ta extáze taky nepůsobí moc závislý, moc závislý jako poškození organismu. i když tam je pak zase riziko nějakých, nějakých příměstí, které vás třeba i zabít můžou. A naproti tomu stojí třeba barbituráty, nebo, nebo znova ten heroin, nebo nějaký krokodýl, a podobně, což jsou vlastně drogy, kterýma se úplně, jako, kterýma si ten organismus totálně likvidujete. Podobně třeba, jako ne asi tak moc, ale pervitin je taky prostě hodně, hodně škodlivý. Myslím, ne, tak, ne, že bych nebyl škodlivý, ale že není tak škodlivý jako třeba heroin nebo ty barbituráty fyzicky. A potom existují, pak, ale jsou ještě jako další věci a to je, jak je psychicky náročný tu drogu brát. Například, když si vezmete ten kofein nebo nikotín a podobně, tak to vám psychicky žádný problém nespůsobujete. Prostě pijete kafe, kouříte cigarety a rozhodně vám to něco jako psychického nespůsobí. Na druhou stranu, když si dáte třeba DMT, LSD, lisohlávky a podobně, tak můžete mít potom z toho. Můžete se dostat do určitých částí vašeho podvědomí a nemusíte potom se z toho probrat jako úplně vyrovnaný člověk. Takže v zásadě všechny ty drogy jako, jsou s nimi spojeny nějaký rizika, a ty rizika jsou naprosto různorodý. A teď, abychom se podívali na nějaký, na nějaký fakta, já bych vám tady rád ukázal několik, několik vlastně grafů, který, který jsem si k tomu dohledal. A první zajímavý obrázek je na tomhle, na té ose, na té svislý ose je, jaký to má závislostní potenciál, prostě jak se na té droze snadno stanete závislým. A na té vodorovné ose je tady zobrazený, jaký je aktivní množství té látky oproti tomu, jaký je smrtelný množství. Čili vlastně, čím víc jsou ty drogy vlevo, tím hůř se s nima předávkujete, čím víc jsou vpravo, tím líp se s nima předávkujete, čím víc jsou dole, tím hůř se na nich stáváte závislý a čím víc nahoře, tím líp. Tady vidíte nahoře ten heroin, třeba, kterým se dá strašně snadnou předávku. Jo, ještě důležitý. Tahle ta dolní stupnice je logaritmická, ona není lineární, což znamená, že. Vidíte ty čáry, jsou tam vidět? Jo, takže to znamená, že vlastně jako třeba, kdyby to bylo lineární, tak, tak tady ten morfin, alkohol, heroin už jsou až někde tamhle, jako že prostě je to zdrclí, ten, ten uh, graf. No, takže tady třeba můžete vidět, že ten heroin je nebezpečný po všech směrech. Morfin, uh, kokain, že jo zajímavý, že třeba nikotin. Tady vidíte, jak, jak krásně se na nikotinu vytváří závislost. A to má prostě vysoký potenciál závislosti. I když třeba nepoškozuje zdaleka, tak jako některé jiné drogy. A tady zase vidíte alkohol, který se dá jako předávkovat. No a třeba tady máme kofein, už se předávkujete hůř. Tam vlastně ta aktivní dávka je 1% z toho, který je potřebujete na smrtelnou. Takže reálně to znamená, že bych tady musel vypít třeba 100 Red Bull, abych umřel. Naopak, kdybych si dal heroin, tak stačí to přešvihnout tak šestkrát a umřu. No a tady na druhé straně máte třeba to LSD a Psilocybin, který no to tady má jednu tisícinu, ale ta jedna tisícina není ani jako ověřená, ani to podle mě nechtějí dát na nulu, a tím se předávkovat ráně jako nejde prostě. No, potom další zajímavý graf. Zase na tomhle tom je předávkování, a tady zkusili vypočítat jako poškození, jo, což je samozřejmě složitý to nějakým způsobem jako kvantifikovat, ale nějakým způsobem to zkusili dát všechny ty rizika do jednoho grafu a na tom grafu mi přijde strašně zajímavý, že jako takže máme nahoře ten heroin, to ani ne, tady pod nimi, jo, kokain, to je tady bych spíš tyval, že ten kokain bude, nejsem si tím jistý, ale řekl bych, že to možná bude crack, jako crack-kokain. Jo, že prostě to mi přijde docela, že je tady vysoko. A nevím, ty s tím nejsem jistý. Každopádně to zajímavé je, že alkohol je tady, tabák je tady. Zatímco to jsou takový ty, jak nejsou skoro drogy. Jo. Potom ta lehká droga, tráva je jakože tady a nějaká extáze nebo LSD, tak ty jsou tady pod nima, jo. Což je zajímavé, protože kolik najdete lidí, kteří vám řeknou, alkohol to je v pohodě, jako chodit chlastat je v klidu, tráva, jako no ještě na hraně, ale jako budiš, na no, a už ti dá extázi nebo LSD, tak to už je vyvrhel prostě. Přitom je to, je to prostě nějakým způsobem trošku jinak, jako ačko je pozná, že tahle ta stupnice nemusí být úplně objektivní, tak ta, ta závislost s ní docela je. No a poslední strašně zajímavý graf, který vám chci ukázat, je graf, ve kterém je zanesená nebezpečnost pro uživatele a nebezpečnost pro ostatní. Je to na základě toho, kolik vlastně je, kolik vlastně je lidí, který má nějaký jako problém, který pak musí řešit. Ať už je to zranění, nebo, nebo psychický problém, nebo cokoliv. Zajímavý je, že ten alkohol je tady na, nahoře, co se týče toho obližování ostatním. Jo? Takže třeba alkohol způsobuje strašně moc jako škod jiným lidem, než tomu, kdo si ho vzal. Jo? Pak má ten heroin, ten víc poškozuje toho uživatele, než ostatní. Pak je zajímavý třeba tady ten pervitin, jo? Pervitin je hodně nebezpečný pro uživatele, ale prakticky lidi, co berou pervitin, tím nijak zvlášť jako ne, nepoškozují okolí. Pak tady máme nějaký ten trávu a, a tabák. Ty jsou takový jako středně nebezpečný pro toho uživatele a pro okolí tak jako ještě míň. Jo, mimochodem, tady, jo, to jsem si přesně myslel. Tady je třeba ten crack cocaine. A tady je kokain, jako čili vlastně ta droga, jako krék je mnohem nebezpečnější než, než ten kokain. A myslím si, že na těch předchozích obrázcích mohly být nějakým způsobem tyhle ty dvě tečky smíchaný. No a tady máme LSD a, a zase tu extázi, který jsou vlastně pro uh, uživatele poměrně bezpečný a, a ostatním neobližují skoro vůbec. Uh, tak, teďko co se týče nějakých nejasnosti k těm grafům. Je mi jasný, že dát něco tak dlouho do objektivní škály prakticky nejde. Jo, protože řešit, jakým způsobem vás která droga poškodí, je strašně těžký, protože každá to dělá jinak. Některá droga vám zničí organismus, z některé drogy se zbázníte, některá droga z vás udělá závislou existenci, jo, je, to, je to složitý. Takže prostě... Je to do jisté míry subjektivní, nemyslím ty výsledky, ale to, jakým způsobem se na tu jednu škálu nanese prostě nebezpečnost čeho. Jo? Tady jsem vycházel z nějakých studií Lancet, to je jeden z nejznámějších světových lékařských časopisů, a pak jsem našel jednu studii z Claremont Graduate University. Takže... Prostě jsem za takovýhle zdroje, můžete najít určitě velmi podobní e, grafy, který vypadají trošičku jinak. Jo? Čili když si, když si zagooglíte, tak najdete takovýchto grafů spousta a v každém jsou ty drogy postaveny trošičku jinak, což není tím, že by něco z toho bylo podvrhlýho, ale je to podle toho, jakým způsobem vlastně, e, se v té studii bere jako nebezpečnost čeho. No a ty gro- drogy lze celkově klasifikovat mnoha způsobama. Mně přijde asi nejsmystupnější rozdělení na takové tři skupiny, ale není to jako jediný rozdělení, je jich hodně. Takže první jsou drogy, které jsou jako sedativa, že jsou jako uvolňující, sklidňující, takový jako oblbováky. A tam patří jako hlavně takový ten morfin, heroin, pak tam patří jaký alkohol. I když s alkoholem lidi chodí často jako kalit a jsou tam aktivní, tak ve skutečnosti ta droga vás spíš jako zpomalí reakce vám utupuje a když byste si dali ten alkohol někdy doma, tak nebudete mít chuť zrovna skákat, ale spíš jako si sednete a usnete, že? to je přesně ten vliv. Barbituráty a podobně, podobně vlastně ta marihuana. Tyhle ty drogy, neříkám všechny tyhle, ale obecně vlastností těch sedativ je, že se na nich typicky vytváří silná fyzická závislost. Jo, na té dráhe třeba tak úplně ne, ale třeba ten heroin, morfin, alkohol, barbituráty, to všechno vytváří silnou fyzickou závislost. Potom další druh drog, to jsou v podstatě jako opačný, jsou nějaký stimulanty a ty vás jako naopak posílí, povzbudí a dělají vlastně více méně opak těch, co byly předtím. No a stimulanty jsou prostě kofein, nikotin z takových těch běžných, pak třeba pervitin, kokain a to jsou drogy, po kterých vlastně máte přechodně více energie nebo tady ta extáze, jsou to drogy, které lidi používají většinou, když se jdou někam bavit nebo pařit a podobně. Zatím se ty první spíš, když chtějí třeba zapomenout. Ale jako je, to, je to samozřejmě individuální. A potom poslední skupinou, kterou dávám vzáště, jsou halucinogeny. A halucinogeny vám většinou nejenom vyvolávají halucinace, ale taky vám svým způsobem změní jako vnímání a stav mysli a dostanou vás do různých stavů, které někdy můžou být kombinací těch dvou, což může být třeba LSD, DMT, pak ty lisohlávky. Jinak zajímavý, tady jsem schválně uved extáze, ta je určitě jako pouzbuzující, posunující, ale také je to trošičku halucinogen. a marihuana je taky trošku halocinogen a zároveň trošičku jako oblbovák. Jo. Takže tyhle ty kategorie pro prostě vás neberte jako dogma, jsou tak nějak jako přibližně. Ono, zase, když se o tom zkusíte něco najít, tak zjistíte, že ty drogy jsou řazeny různě. No každopádně, z toho všeho teda tak nějak plyne, že ty drogy jsou teda velmi rozdílné a že se jedná o látky, který se od sebe šíleně moc liší. E, přesto však takhle nám to podávaný není. Jo? Už ve škole se vlastně učíme o drogách, a když se řekne drogy, no tak to jsou to, co si člověk veme, stane se na tom závisle, pak skončí pod tím mostem, vyloupí tu benzínku a nakonec se předávkuje. A tohle je také ten stereotyp, který se o drogách říká. Oni to někdy drogy skutečně jako takhle dělají. Ale není to každá droga, jo? Hodně, hodně těch drog funguje jinak a přinesou vám třeba úplně jiný problémy. Výsledkem toho by měl být pravděpodobně extrémní strach z těch drog, že se jich všichni budou bát, že prostě je vystraší tímhle. Což je pravda, oni se lidi potom těch drog jako bojejí z začátku, když jim tohle řeknou. Ale pak je jeden obrovský problém, a to když přijdou některé ty děti, kterým se tohle v té škole řekne, do styku s realitou. Oni vlastně potom buď sami, nebo vidí kamarády, nebo někoho, kdo nějaký ty drogy bere. Ale zjistí, že se s nima neděje to, co jim v té škole, jako říkají, že by se s nima dít mělo. Jo? a teď jako třeba vidíte, že oni vám ve škole řeknou, kdo to bere, tak ten je úplně prostě skrachoval a oni potom v reálném světě potkávají lidi a zjišťují, že jim jako haly, že to tak není, že prostě jsou nějaký drogy, který ten člověk bere a ty problémy se na něm projevují úplně jinak. A strašně častý potom je, že ten člověk jde z extrému do extrému a z toho, jak se napřed bojí, tak potom úplně ztratí ten respekt. A začne blbnout. A nevěří vůbec už tomu, co mu řekli. A to je docela problém, protože některé ty drogy skutečně fungují tím způsobem, tím hrozným, který, který jako byl popisovaný. No a co s tím? a tak nejlepší, samozřejmě, řešení je pravdivě ty děti informovat o tom, co jsou drogy zač, nelhat jim a nevyučovat proti drogám, nedělat proti kampaně, ale výuku prostě o drogách. Kdy? Skutečně těm dětem se řekne, co která droga má za problém, co která droga může způsobit. Jo? Takže prostě jasně, řekne se OK, jsou nějaké ty drogy, které si šlehnete, stanete se závislými a skončíte. A to je například ten heroin, pak podobně i může občas fungovat pervitin a, a tak. Jako OK, a pak se řekne dobrý, a pak jsou další drogy, které zase dělají jiné věci. Takže například, když budete hulit, tak to není jako tak úplně, jak se občas říká, most tvrdým drogám a podobně, ale hlavně jde o to, že postupem času budete blbnout a nebudete si to ani uvědomovat a vlastně bude trvat třeba rok nebo dva, než si vůbec všimnete nějakého rozdílu. Což je taky důležité říct, protože v momentě, kdy řeknete, vezmete si to jednou a hned se vám to podáno, tak ten člověk si to pak vezme jednou, zjistí, že ne a tím z toho úplně ztratí respekt z té drogy. Takže určitě by bylo vhodné říct: prostě OK, jsou nějaké drogy, které jsou taky nebezpečné, ale až, až po dlouhém čase. Jo, a pak prostě učit o tom, že já nevím, máte extázi, OK, tak na ty se asi nestanete moc závislý. A pokud je to čistá extáze, tak vám toho asi ani zdravotně moc neudělá, ale například můžete být dehydratovaný a je třeba přitom pít. A hlavně tam může být přimíchaný do těch tabletek jakýkoliv svinstvo, takže nakonec se můžete klidně něčím otrávit, co ani nebyla extáze. A prostě myslím si, že dávat. Takovýhle informace dává mnohem větší smysl, než to strašení, který probíhá teď. No a já bych se chtěl zeptat, jestli si někdo z vás myslí, že ta výuka, jak probíhá v těch školách, skutečně je nějakým způsobem nestraná, objektivní a že nám dávají informace bez toho, aniž by nás manipulovali, nebo jestli nesouhlasíte s tím, co se vám tady říkal. Já bych vás teď poprosil jenom vezmu tak jeden, dva dotazy, kdo má mikrofon, může mluvit, a jenom k tomuhle tomu, na co jsem se tady ptám. Je někdo, kdo bych chtěl oponovat? Nikdo? Někdo, jo. Ne.
1: Já jsem v tomhle to možná byl jako úplné výjimka, ale mně přijde, že ve škole by nám říkali přesně tohle, to jste říkal právě teď konc. A to jsem tam chodil před pěti lety tím pádem. OK, tak možná se něco změnilo.
0: Mně říkali ve škole přesně to, co... Mě říkali ve škole přesně to, co jsem, to, co jsem, tady, jako, to, co jsem tady popisoval. E, tak by mě zajímalo, kdo zažil ve škole nějaký pravdivý... Info, takhle, ať zvedne ruku ten, koho informovali nějak tak normálně a pravdivě. Jo, tak taková desetinka, no. Možná trošičku víc, no. Takže, OK, tak, tak v tom případě dobrá, tak to, co jsem teď teda říkal, minimálně na základě pozorování tady v sále bude platit tak pro 80 až 90% případů a jsou pravděpodobně nějaký osvícení učitelé, či osvícené školy, kteří to vyučou, kteří to vyučou dobře a, a čest jim teda.
2: Já, no. Já nechci oponovat, právě chci potvrdit, o, že <laughs> právě už od nějaký jako druhý třídy do řekněme teď až střední školy právě ty protidrogový programy nebo přednášky fungovaly tak, jak jste, jak jsi popsal, že tam byly nepravdivé informace, jako přemrštěné. Ve finále žádný ani jako fakta a samozřejmě no. závěrem bylo takový pěkný video s strašnýma hereckýma výkonama.
0: Jo, to já jsem měl taky právě ve škole. Na to památám, ty byly ty
2: super, na ty se občas dívám. Ale co, co chci říct je, že právě tyhle videa o drogách nebo proti drogám byly právě pro mě ten impuls se jako o tom dozvědět, ty pravé informace. Okay. Ne, jako zajímat no. se o to normálně. Tak Jasně, nevím, no, jak to mají j- ostatní. Jako,
0: já si myslím, že třeba takový video rozhodně nemusí být určitě špatný, pokud se řekne, co je to za drogy, který to způsobují. Protože oni bez zesporu takovéhle drogy jsou, takže je potom fajn k takovému videu uvést, co je to, co člověka vede do toho stavu. Takže to je bylo o drogách. A teď teda se podíváme na tu válku proti drogám. Jo. Co to vlastně je? No tak válka proti drogám je to, že se stát rozhod že bude za nás rozhodovat o tom, jaký látky máme vpravovat do svojich těl, nebo jaký látky nemáme vpravovat do svojich těl. A je to, že prostě stát udělá nějaké rozhodnutí, jak máme fungovat a my se tomu musíme podřídit. Omezuje naší svobodu jednak těch, kdo to chtějí brát, těch, kdo to chtějí držet a těch, kdo to chtějí prodávat. Přitom by mělo být na každém, co si do svého těla vpraví, protože je to ostatně jeho tělo. A ne, jsem si úplně jistý tím, že když na obecný rovině řeknu, tak všichni budou souhlasit s tím, že vaše tělo patří vám, že, že moje tělo je moje. To mi každý tak jako odsouhlasí. Zajímavý je, že 90% lidí souhlasí s tím, že bych měl být trestaný za to, když se do toho těla budu vpravovat nějaký věci, které se úředníkům a politikům nelíbí. To je divný, ne? To, to se trošku odporuje. Pokud to tělo vlastním, tak se ho můžu klidně zničit, když budu chtít. Uh, opět se dostáváme k tomu násilí. Prostě, už jsem to tady říkal, říkám to tak na každý přednášce a znova to, znova to připomenu. Na jedné straně je nějaký takový blahobytný úmysl, pomůžeme lidem a zachráníme je nejlépe před nimi samými. Na druhou stranu pak ta realita je taková, že jsou tam ty policajti, kteří vyrážejí ty dveře, ty domovní prohlídky, to omezování svobody, to zatýkání a to, že ty lidi prostě dávají do vězení a, a to násilí, prostě, který se tam děje. A děje se velmi jako brutální. A feťáků se zrovna nikdo moc nezastává. A je to něco, kde to ta policie třeba hodně ráda přehání, protože dostane většinou od veřejnosti ještě jako podporu. Takže ono feťáků nikomu moc líto není. Takže tam, když čím tvrději, tím lépe většinou. Tak... A ta policie si tím samozřejmě řídí. No a k tomu, aby to mohlo fungovat, samozřejmě existuje masivní propaganda, kde nám vlastně říkají, že ta válka proti drogám chrání společnost, že bez toho by jsme tady všichni vymřeli, že by prostě nastala apokalypsa, feťáci by se ufetovali a všechny by nás pozaběli. A že by před školama stáli dýleři heroinu a že by prostě ty děti umírali na ulicích a že by to celé bylo prostě úplná zkáza. Jo? A tohle je teda ten důvod, proč by jsme měli mít drogy zakázaný. No a samozřejmě je to kampaň naprosto emotivní, drogy jsou špatné, ano a vůbec se nepracuje s tím, že by k tomu byly třeba nějaký relevantní data. No a jedna věc jsou ty data o těch drogách, ale já tady mám ještě lepší data o válce proti drogám. A mám tady takový slide a jak se říká, že jeden obrázek řekne víc než tisíc slov, tak to je přesně ten případ. A myslím, že ten obrázek, když vám ukážu, tak bych tu přednášku pak mohl novnou skončit. Já teda neskončím, ale myslím si, že tohle. Ta červená čára je... Kolik máme ve společnosti v americký, teda kolik je ve společnosti v závislých fetiáků a ta fialová čára je kolik se utrácí na tu válku proti drogám. Takže prostě v roce 70 to nebylo skoro nic, začali s tím bojovat. V roce 2010 už utráceli 20 bilionů dolarů ročně a co se stalo s fetiákama? Nic prostě. Jako tohle, tenhle ten obrázek. Vlastně říká v podstatě úplně všechno. Prostě je úplně jedno, jestli ty drogy budou zakázané a kolik prostředků věnujete do toho, abyste ty drogy prostě potlačovali. Výsledek je, že závislost jejich populaci bude prostě pořád něco mezi jedním a dvěma procentama. A přibližně jedno až dvě procenta populace bude mít vždycky problém se závislostí. A je jedno, jak je k tomu zákon, je jedno, kolik policajtů nasadíte, je jedno, kolik peněz na tom ztratíte, prostě vždycky máte tu, tu samou míru závislosti. Pravděpodobně proto, že ty lidi prostě závislí nějakým způsobem k tomu pardon, a nějakým způsobem k tomu jako směřujou a mají to nějak asi v hlavě nebo, nebo něco, prostě, že, že do toho spadnou, nebo mají nějaký problém a podobně. Ale ono je úplně jedno prostě, jestli zakážete ty drogy nebo ne, protože t- ta realita bude vždycky takováhle a oni, když budou mít, když nebudou mít tak dobrý přístup třeba k heroinu, nebo k pervitinu, tak OK, ale tak oni se stanou alkoholikama, no. A když jim zakážeme alkohol, tak budou někam čichat ředidlo. Prostě... Výsledek je ten, že bez ohledu na to, kolik do toho ten stát dá a jak moc se snaží to potlačovat, tak těch závislých je furt stejně. No a já teda tady tu přednášku neskončím, i když si myslím, že to je tak ultimátní argument, že prostě už není co dál, ale podíváme se na to, jakým způsobem ta válka proti drogám vlastně začala. Ono to má historii ve Spojených státech a většina lidí se domnívá, že to je v roce 71, kdy to začal Nixon což byl teda pěkný grázel a nejenom kvůli Watergate, ale on taky zrušil zlatý standard a podobně, ale to je na jiný přednášky. Ale on začal tu masivní protidrogovou kampaň v roce 71 a tam to často lidi datujou. Mimochodem i ten ten graf je v podstatě od roku 70. Ale úplný začátky boje proti drogám jsou datovaný dřív a to až do 19. století, kdy už vlastně tohleto se v Americe řešilo. A je hrozně zajímavý, jak to začalo. Dneska je to velmi politicky nekorektní, ale začalo to velmi rasistickým způsobem, protože Američani měli nějakou oblíbenou drogu alkohol a byli tam jiný národy nebo jiný, lidi jiných národností přestěhovaných v Americe, který měli zase jiný oblíbený drogy, třeba Číňani opium nebo Mexičani koku, kokain. A časem se z nějakého důvodu černoši jako byli taky asociovaní s tím kokainem. Asi, že to hodně brali, nebo já nevím, nenašel jsem k tomu data, ale vím, že s tím byli asociovaní jenom nevím, jestli a nebo jestli to byl jako trik. Každopádně, tehdy ještě nebylo politicky nekorektní říkat rasistický věci a mohli si to dovolit i politici, což je... Dobře z toho důvodu, že se můžeme podívat na to, co tehdy říkali a co si skutečně mysleli a co se třeba později skrývá za něco jiného. A oni existují prostě různé projevy, který se dají dohledat a tam se ty politici přímo vyjadřují, prostě, že musíme zlikvidovat ty činěny v naší zemi, který sem vozí to svoje opium a ve výsledku potom se dá vidět i čistokrevný američan v opiovém doupěti, a nejhorší na tom nebylo až tak to opium, ale nejhorší na tom bylo to, že ten úžasný američan si nešel zachlastat do baru, ale šel s těma nižšíma rasama si dát někam opium. Šo? A tímhle vlastně začala, tuhletu retoriku používali ty senátoři, kteří se snažili ty drogy zakazovat na začátku v Americe, pořád mluvíme o tom devatenáctém století. Jako. A následně tam byly ještě další zájmy, které nejsou už tak přímo prokazatelné, protože tohle to na sebe ty politici přímo řekli a to, je, to byly hlavně důvody pro zakazování marihuany, protože někdy na přelomu 19. a 20. století se vyvinula technologie, díky které šlo z konopí udělat dobrým způsobem látky a papír a bylo to hrozně levný. A lidi, kteří měli v tu chvíli třeba borovicový lesy, který chtěli využít na výrobu papíru a teď je tam přišla konkurence s, s, jako s, s konopím, s kterým se dal ten, ten papír vyrobit levněji, tak se jim to samozřejmě nelíbilo. To jsou výrobci některých látek, protože z konopí se dala dělat látka podobná jako z nylonu a velmi levná. No a oni samozřejmě tlačili na to, aby to konopí bylo zakázáno a přišlo jim velice vhod, že to byla zároveň i jako droga, takže se to pak zakazovalo v rámci té války proti drogám. A některý ty senátoři, tam jsem vzal nedávno jeden takový vtipný projev, kdy po té, co hlasovali o zákazu těch drog, tak ten, co to odhlasoval, se pak hrozně divil, že kanabis a ta strašná marihuana, ten netvor, jo, toto netvora, to je přímo z nějakého projevu, netvor jménem marihuana, takže se říká, to je konopí, jako jo. Takže asi takováhle informovanost tam byla v době, kdy se to poprvé prohlasovávalo, Ale je pravda, že ty policici se teda sami jako neusvědčili z toho, že to je spíš taková jako teorie. No a následně se ta válka proti drogám z USA rozšířila do celého světa. Oni to napřed šířili jednotlivým národům, že s nima uzavírali smlouvy s jednotlivými národami vrsajský smlouvy a potom to tlačili přes společnost národů a pak přes OSN. A Nakonec to dospělo v to, že v roce 1961 přišla jednotlá úmluva OSN o narkotikách, která reguluje závazně 116 různých návykových látek a tím pádem vlastně Amerika tohleto protlačila jako zbytku světa, který jako to následně přijali, přičem zajímavý je, že ten rok je 61, jo? ta obrovská Nixnova protidrogová kampaně 71, takže tohle už se dělo, tohle už se dělo předtím. No, a já bych jenom řekl, že jak jsou teď takový občas ty diskuze proamerický, protiamerický a podobně toto není ten případ. Já jenom říkám, že z Ameriky přišla ta protitrogová válka, ale rozhodně to není, že bych byl nějaký protiamerický ani nejsem proamerický. Prostě to jenom říkám jako fakt. A rozhodně tady nechci zabředávat do, do něčeho takového. Ono samozřejmě v té Americe to začalo a ty politici od jinak se k tomu strašně rádi přidali. Jo? Takže ono to není, že bychom jako měli nějakého démona Ameriku a mohli jsme jí za to obvinit. Ono to za to podstatně mohli obecně ty politici a státy. No a teď teda, co je výsledkem té drogové války pro normální lidi, ať už feťáky, ne, ne, hlavně pro ty fetiáky. No. Uh, za prvé s těma drogama je potom problém, když jsou ilegální s kontrolou kvality. On vám... V momentě, když jsou nějaké látky legální, tak samozřejmě existují způsoby, jak kontrolovat, že si kupujete to, co si fakt máte kupovat. A můžu na to být různý certifikace a podobně. Navíc, když si koupíte něco, co jste si koupit nechtěli a ukáže se to, tak to můžete celkem v pohodě zveřejnit a tím pádem té firmě, která nám to prodala, třeba ostrašit zákazníky a tak dále. Což ale v momentě, kdy jsou ty drogy v ilegalitě, tak v podstatě nemůžete. Takže v momentě, kdy si koupíte nějakou špatnou drogu a vám do toho někdo přimíchá nějakou omítku a podobně, tak máte smůlu a jsou si samozřejmě spojený obrovský zdravotní rizika. Ono taky v momentě, kdy jsou ty látky takhle předražený, tak to, tak to ty výrobce k tomu hrozně svádí, že jo? že prostě si kupujou vždycky nějakou tu drogu, naředí s něčem, prodají dál, tam jí zase někdo naředí no a potom, když se to takhle naředí xkrát, tak je to velmi prostě problematický pro ty zákazníky. No, další problém je, že ta válka proti drogám zvyšuje vlastně ceny těch drog. Protože s distribucí a výrobou drog je spojený, jsou spojený náklady. Náklady s tím, že vás někdo může zavřít. Náklady s tím, že po vás jdou policajti. Náklady s tím, že to musíte tajit. Takže ve výsledku současně se ceny drog pohybují řádově výše, než by se pohybovaly, kdyby bylo možné je normálně vyrábět jako průmyslově. Může to být klidně třeba dvouřádový rozdíl, někde minimálně řádový a tak. Takže prostě tímhle způsobem se potom děje opět více důsledků. Jeden ten, že některé drogy jsou takové, že člověk bere a oni ho sice třeba časem zabijou, ale za relativně dlouhou dobu, pokud je bere v nějaké čisté podobě a nějak rozumně. Takže ten člověk by mohl žít, já nevím, klidně ještě od té doby, co začne brát 10, 20, 30 let, nějakého semi-kvalitního života. Za předpokladu, že by si ty drogy mohl nakupovat nakupovat za nějakou normální cenu. Jenže tím, jak je ta cena přemrštěná, tak se vlastně život toho feťáka se cvrkává jenom na to, aby si prostě mohl sehnat další dávku. A potom začne, potom musí všechno rozprodat, rozpadnou se mu vztahy, rozpadne se mu rodina, začne kvůli tomu krás, začne páchat další kriminalitu. A toho člověka vlastně... Nezničila ta droga, toho člověka zničila ta obrovská cena té drogy. Ona by ho ta droga taky zničila, časem asi. Ale prostě tím, že se ta, že se ta cena takhle navýší, tak ty lidi s tím pak mají obrovský problém. A samozřejmě potom se tím ta závislost ještě prohlubuje. Jo? Když máte toho feťáka, který celkem je jinak finančně v pohodě, protože si ty drogy může kupovat vlastně za drobný, tak má problém s tou drogou. Jenom s tou drogou. A může to celkem třeba i no v klidu ne, ale může to nějak řešit a soustředit se na řešení problému s drogou, aniž v tu chvíli má ještě existenční problém. V momentě, kdy mu k tomu ještě vytvoříte existenční problém, tak on naopak začne chtít unikat že jo, z toho reálného života. A tím víc bude náchylný k té droze. A pak už jeho život bude jenom od té dávky k dávce, a nic jiného. No a poslední problém s tím spojený je, že ty drogy se tak nějak tlačí do ilegality. A to jak ty uživatelé, tak ty producenti a s tím spojená potom další kriminalita. Takže ono to třeba potom živí mafie. Jo, tím, že to je vlastně ilegální, ono se na tom, jako je, je to spojený s velkým rizikem, ale zároveň se na tom dají vydělat velké peníze, takže ta droga se dá uvařit zkrá docela levně a pak se dá prodat docela draho a tohle, tohle přesně táhne ty mafie, zločince a, a podobný. Já jsem byl teďkon o víkendu na Liberticonu, to je úžasná akce, která byla tady v Praze, tam se si libertariáni z celé Evropy, možná i trochu z celého světa. A tam nám právě povídal, tam přednášel strašně zajímavě člověk, který byl původně jako tajný fýzl a on infiltrovával ty, ty drogoví prodejce a, a výrobce a snažil se je dostat za mříže. A dělal to vlastně už od svého mladí, protože on drogy nenávidí, to se na tom se nic nezměnilo, ono, z jeho řeči bylo vidět, že on ty drogy nenávidí stále. A když byl mladý, když mu bylo 19, tak se dal k policii a rozhodl se, že teda s tím bude bojovat. A bojoval s tím a říkal, na začátku to bylo docela jednoduchý, teď už je to jako starší pán, říkal, na začátku to bylo jednoduchý, to jste prostě přišel na ulici k někomu, kdo prodával krek, řekli jste mi, prodají krek, měli jste ho, zabásli jste ho a bylo hotovo. Říkal, čím víc jsme to dělali, tím víc to mezi sebou ty zločinci řekli, takže pak už to také těžký nebylo a my jsme museli vymýšlet a vylepšovali jsme se. A jak jsme se my vylepšovali, tak i ty zločinci se vylepšovali. A potom samozřejmě to znamenalo zavírání feťáků, těch největších chudáků a odpíráním drog a držení ve vazbě a a, a vlastně jejich mučení tím, že řekni nám, kdo ti to prodal a dostaneš další a tak dále, pustíme tě a budeš si další. A on říkal, že z toho už mu bylo špatně, že prostě říkal, že to není hezký, prostě vez výslech z člověka, který nutně potřebuje další dávku a vy víte, že ho tam držíte, aby prásknu toho, kdo mu tu drogu prodal. Tak říkal, bylo to těžký, ale pořád jsem se to omluvil takovým tím účel světí prostředky. A, říkal, a pak jsem se dostal do obrovské akce, jako policejní, kdy vlastně naším cílem bylo, že v tom městě, v kterém byl, že infiltruje tu drogovou mafii. A byla to akce, která trvala jako mnoho měsíců, možná až let. A její podstatou bylo, že on tam přijde pod falešnou identitou a začne se v té struktuře té mafie propracovávat nahoru a nahoru, až se dostane k tomu nejvyššímu bosovi. A povídal nám tam ten příběh, to bylo asi půl hodiny, což jenom musel protrpět, že tam byly takové věci, kdy prostě musela sedět ta jeho falešná identita, že i měl jako v jednu chyňu už na krku a musel odpovědět otázku, na kterou neznal odpovědět, tak si prostě typnul a povedlo se mu to a, a nepodřízli ho. A že to teda bylo hrozný. A po té obrovské době se konečně dostal teda k tomu, k té nejvyšší buňce, té mafie, cestou s informace o všech těch lidech. A potom tam měl být nějaký obrovský obchod, kdy se do toho města přivezli nějaký obrovský kila heroinu a kreku. A on říkal: Dobrý, tak to byla ta chvíle, já jsem nahlásil na policii to místo, co se bude dít, kdo to tam bude předávat a všechny ty jména. Byl obrovský zásah, úžasný úspěch z té zatkli, myslím, říkal, 94 lidí. A zabavili obrovské množství těch drog a ohromná oslava. Prostě super, teď se nám to povedlo. A policie má svoje informátory, podle kterých dokáže získat, kdy se na ulicích dá sehnat a za jakou cenu, kolik drog. A dokážou to prezjišťovat s obrovskou přesností, že prostě ty informace jim pořád tečou. Takže ví, co takovýhle zásah udělá s reálnou, s reálnou jako nabídkou těch drog říká, po té těch, obrovské práci, kdy jsem několikrát málem umřel, kdy jsem si strašně protopil, jsem konečně teda přišel a řekl jsem si, jo, teď jsem zastavil příliv drog do tohohle města. Na dvě hodiny. Takže trvalo dvě hodiny, než po téhle akci a sebrání celý tý mafie se našly jiný zdroje. Pak byly nějakou dobu ceny těch drog vyšší, samozřejmě, protože to ještě nebylo tak ustálené. A pak by se mohl začít na novo. Tak do týdne. Stav úplně nezměněný. A tohle chvíle byl pro něj zlomový bod. Ačkoliv ho všichni utěšovali, všichni ho plásali po ramenu a všichni ty jeho policejní kolegové mu říkali, dobře, jsme to udělali a oni jsou hajzlové. Tak on prostě v tu chvíli řekne, to jsme neudělali dobře. To bylo prostě špatně. Tohle nefunguje, to je k ničemu. Odešel od té policie a i když pořád ty drogy vlastně nenávidí, tak teď on přednáší o tom, jak je nesmyslná ta válka proti něm, jak se vede teď. Uh... Podobný případ byl dřív alkoholová pro, pro, prohibice ve 20. letech ve Spojených státech. E, tam, jak asi všichni víme, se zakázal alkohol a tím se vlastně dovedla ta válka proti drogám do důsledku, že se teda vzala i ta, i ta droga, kterou ta, ten alkohol, která je jak povolena. Výsledkem toho bylo nárůst alkoholismu, kriminality, ten Al Capone si přišel na svoje a zajímavý trojnásobný poč, nárůst počtu barů, ačkoliv šli do ilegality. Hrozně zajímavý na tom bylo, že vzrůstl i počet alkoholiků. Takže oni zakázali alkohol a pak bylo víc alkoholiků. Neví se přesně jako proč, je na to několik teorií. Já osobně se k té, že prostě tím, jak to bylo zakázaný, tak se s tím pojelo mnohem víc stresu, stalo to mnohem víc peněz a ten člověk, když chtěl pít, tak do toho musel dát mnohem víc všeho možného, což ho vysávalo a takový člověk, když už je zranitelný a dostanete ho do ještě horší pozice, tak začne spíš pít a utápět v tom svoje problémy. Takže prostě realita je taková, že počet těch alkoholiků prostě vzrost navzdory tomu. A začelo se vlastně víc klastat? A vlastně to vůbec nemělo žádný jako, pozitivní dopad. Naopak obrovský počet negativních dopadů. Takže to prostě nefunguje. Nefungovalo to, nefunguje to do dneška a prostě od toho museli ustoupit. No otázka je, proč by to ale s těma ostatníma drogama mělo být z jakýkoliv důvodu jinak. No ono to ani není jinak prostě. Ono to funguje úplně stejně. Děkuji. Ta alkohová prohybice je úplně stejná jako prohybice heroinu, pervitinu, kokainu a všeho. Má to víceméně ty stejné efekty a následky s jediným rozdílem, že je méně těch poškozených, takže to není tolik vidět. A v momentě, kdy byl zakázaný chlast, tak to byl celonárodní problém, mluvilo se o tom, lidi se ozejvali a prostě bylo jasný, jaká je to blbost. Potom už po čase A byli prostě donuceni to zrušit. Na druhou stranu, nějaký smažky nikoho nezajímají, takže se děje teď v menším úplně přesně to, co se tehdy dělo ve velkým, včetně toho zrůstu počtu těch cen a všeho a, a, a té mizérie. Akorát ten rozdíl je v tom, že není moc nikdo, kdo by si na to stěžoval. No a ona to uznává i tzv. globální komise pro narkotika. A globální komise pro drogovou politiku má vlastně 23 členů a jsou to lidi, kteří v minulosti dávali vlastně svoje životy a zasvětili to tomu, že proti těm drogám sami bojovali. A jsou v té komisi různí ex-prezidenti jeho amerických zemí, jsou tam různí, třeba je tam nějaký bývalý ministr zahraničí USA, jsou tam různí vysoký byvalí tajemníci z Evropské unie, OSN, NATO a prostě všech těch orgánů, tu, který tu válku proti drogám vedou. A tyhle ty všichni lidi teď, když už se tím neživí, když už na tom ne, ne, nestojí jejich živnost, když už můžou jako, říct pravdu a, a nic se to nestojí, no, tak ty otevřeně přiznávají, že ta válka proti drogám prostě nefunguje. Jo, můžete si je najít, jsou to, jsou to tyhle ty lidi, je tam nějaký jaren coffee, anana, tak. a prostě tyhle ty lidi říkají Globální válka proti drogám selhala s devastujícími důsledky pro jednotlivce a společnosti po celém světě. A tyhle ty lidi volají po zastavení války proti drogám. Samozřejmě nemají už takovou publicitu a popularitu jako ty, kteří teď proti těm drogám chtějí nadále bojovat. No a tím bych se dostal vlastně k dalším, dalším, jako dalším otázkám. Jestli si myslíte, že ta válka proti drogám funguje, i navzdory tomu, co jsem řekl, nebo jestli si myslíte, že by mohla fungovat, kdyby se dělalo něco trošku jinak? A pokud teda ne, tak proč by měly být ty drogy ilegální, když vlastně se nedá nedá zajistit,
1: aby nebyly? No, tady trochu zaznělo, ale já si myslím, že jedním důsledkem z té války proti drogám je právě to, že my tady řešíme, jak funguje extáze, jak funguje to LSD, ale to, co si člověk může koupit na té ulici, vůbec už jako extáze není. Protože když třeba člověk ochutná to tady ty věci v Holandsku nebo tady, tak je to úplně diametrální naprostý rozdíl. To je právě problém, že ta válka naopak vede k tomu, že o to jsou ty drogy, jak nejsou reklamované, jak jsou mají špatnou kvalitu. No jestli, ale to je to snižování to to, té kvality. Takže nefunguje to, to je vlastně odpověď na no. tu otázku, a naopak to ještě přejme spousta dalších problémů, které se s tím takhle spojují. Já vám moc děkuju, názor.
0: ale já bych teď prosil, aby se hlásili ty lidi, kteří se mnou nesouhlasejí. Čili prosil bych. I kdyby někdo, kdo nesouhlasí a kdo prostě nesouhlasí s tím, co jsem tady říkal, a komu se to nelíbí a kdo na to vidí nějaký problém.
3: Já s tím nesouhlasím a Super. myslím si, že drogy by měly být prostě vykřičník a ne. A mělo by se proti tomu bojovat a mělo by se proti tomu bojovat, protože v roce 90 nebo v roce 1970 byly dvě, tři základní drogy. A teď jsme prostě o 40-50 mm-hmm. let dál a těch drog je daleko víc a díky tomu, že se proti tomu bojuje a díky tomu, že prostě se furt dělá ten vykřičník a ne, 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 je to špatný, skončí špatně. Tak prostě v těch lidech nebo v těch dětech se jakoby ta zvědavost, jako když jim řekneme hele, dělá to jenom todle, budeš jenom oblblej, nebo budeš jenom prostě trošku sjetej, tak ty děti to prostě volej zkoušej. A vyskoušeli by to tenkrát, kde byl prostě heroin jenom a kdy byla jenom tráva. A v dnešní době je těch drog tolik, že si myslím, že ta válka proti tomu a že se furt mluví o tom, že nedělejte to, nedělejte to, nedělejte to a že se prostě proti tomu bojuje. Je díky tomu, že těch drog už je takový množství. A jsou tak dostupný, že si myslím, že by se proti tomu bojovat mělo. A jestli to nemá cenu, tak si myslím, že to má cenu, protože i kdyby to jedno dítě z toho, z toho milionu díky tomu, že se proti tomu bojuje, nezačlo fetovat, tak to je pro mě úspěch.
4: Já ti potom
0: odpovím na víc věcí, co jsi říkala, a ale by, jak vysvětlíš tohle.
3: Jak to vysvětlím? Myslím si, že v té době, kdy to začalo, kdy začal ten graf, tak těch drog bylo třeba pět, šest, šest druhů. A v dnešní době je těch drog tolik a jsou tak dostupný, že díky tomu, že se proti tomu bojuje, a díky tomu, že těch lidí, vlastně ta, to vysoké procento těch lidí, co proti tomu bojují, je proto, že těch drog je tolik.
0: Jiný myslím, že tohle to je náhoda. Že vlastně... ne,
3: Myslím si, že díky tomu, že se proti tomu bojuje, jo, tak je to pořád.
0: Ale je náhoda, 5%. že tohle se drží. Vlastně pořád stejně, zatímco tohle šlo nějak tak.
3: Já věřím a, tomu, že díky tomu, že tamto nějak tak to, co se zvedá, drží to, že to je pořád jedno. A nepřišlo
0: to je by, by ti, že v takovém případě ta červená čára by tady měla třeba nějaký jako tady, když to zůstane třeba v levých chvilku, nebo tedy, že by to. Já, šlo já věřím tomu, že ne. A dobře, no, tak může to být zajímavá náhoda. A teď, teď, prosím tě, důležitá věc, ty si zmiňovala hodně drog. No, proč je hodně drog? Proč vzniknul pervitin? Že?
3: Protože někdo byl chytrý, někdo chtěl udělat z levných ha? věcí nějaký halvocinogen, který prostě udělal. A byl no, nějaký chytrý freer, který, který prostě dokázal vzniknul...
0: Ano. Za prvé, protože věděl, že se na to může hodně vydělat, což je daný tím, že cena těch drog je astronomická. Za druhé, lidi chtěli kokain. Díky
3: bohu za to, že lidi cena chtěli astronomická kokain. Je.
0: Lidi chtěli kokain a ten byl strašně drahej. A, a nedostup, někdo přišel
3: a že? Ano, země. přesně
0: tak. A byl nedostupný. A tím, jak byl nedostupný, tak to motivovalo lidi normální trh nabídka poptávka. K
3: výrobě k výrobě důležit, pervitinu, no přesně
0: jasný. tak. Čili a tím, tím tomu, že, že začala ta válka důležit. proti drogám tím, že začala ta válka proti drogám, začaly vznikat ty další drogy, protože kdyby byl kokain dostupný a levný, tak nikdo nemá moc důvod vyrábět pervitin. Příklad z, nov, z nový doby, krokodil, znáš drogu, krokodýl v Rusku.
3: No, to se o tom mluví, teď.
0: Výborně. Droga krokodíl je proto, že ty feťáci neměli na heroin, jo? A je to prostě o tom, že když, je to prostě o tom, že když jim zakážete heroin, a ten je strašně drahý a nedostupný, tak někdo přijde a umíchá něco z benzínu, fosforu a takovýhle straček a pak si to ty lidi píchají do žil a padá jim maso z těla, jako. A t- To je prostě důsledek v boje proti drogám. Za předpokladu, že by ty lidi měli dostupný levný heroin, což mimochodem byl, jo, on to byl normálně lék proti kašli a heroin byl ještě na začátku 20. století úplně volně prodejná substance, která byla strašně levná, jo. A stejně se nestalo to, že by ty lidi začali úplně strašně... Zase, 1-2% lidí s tím měli problém.
3: Prostě... A jako chceš mi říct, že ty prostě říkáš, že kdyby se proti tomu nebojovalo a bylo to otevřený jako Přesně. alkohol, že ty lidi nefetují? Uh,
0: myslím si, že kdyby to bylo otevřený jako alkohol, tak bude stejný počet uh, závislých, jenom se pravděpodobně změní to, na jakých drogách ty závislí jsou. To se jako mění. Čili prostě ono se stává, že když se, když se udělá jako velká akce nebo když je z nějakého důvodu nedostupná nějaká droga, tak ty lidi potom se stávají závislí na jiných drogách, které dostupné jsou. Čili prostě je to pořád o tom, že 1 až 2 populace si vyhledává závislosti a závislých by, no nechci říct, úplně chce, ale prostě nějakým způsobem. Mě by způsobem jako, mě k tomu mě
3: zajímal tvůj názor. Ne, no, to, je to je analytický.
0: To je jako. já říkám svůj názor. To, co já si myslím, je, že když by teď se všechny drogy zlegalizovaly, tak prostě teď tady ubyde procento alkoholiků a, a přibyde procento třeba nějakých smažek. Jako. Ale ten součet těch lidí, kteří s tím budou mít problém, bude pořád stejný, protože on kam až data sahají, pořád byl pořád stejný. A je zajímavý, že on je hrozně podobný i v různých jako zemích. Jo? Že prostě v zásadě bez ohledu na to, jakou tam máš tu drogovou politiku, jestli je to uvolněný nebo ne, tak těch, tak těch lidí, kteří jsou závislí, je prostě pořád jedno až 2 procenta. No... To jsme trošku, jo, kde jsme. Je, jeden je dotaz to... tady, jo? jo? tak ještě jeden dotaz vezmeme, já se s tím listu správných slide. A můžete se ptát už mezi tím. Hele, já tak
5: přemýšlím, když se vlastně po revoluci jako zvýšila dostupnost těch drog, Aha. tak s tím, že jo, narostla i ta konzumace. No. Takže jako represie tam byla, já to, já to nehájím, jakože to tak je, jo, jo. ale jsou, jsou tam jako je takovýhle se závislostí na druhou stranu. Nebo jak se díváš na nějaký, jakoby, země, kde prostě některé drogy byly legální? A vlastně potom, proč jako ty země přistoupily k tomuto uh, jako zakázat, uh, jestli bereš nějaký ty důvody, které tam proto byly jako legitimní? Uh,
0: v zásadě jo, ne. Já o tom budu ještě dál mluvit, o tomhle tom, ale jinak uh, myslím si, že to, co se tou represí docílí, je, že se lidi přelejou uživatele z jedné drogy, se z nich stanou uživatele jiné drogy. Což znamená, že. Když se nějaký ty drogy povolejí, tak ty uživatelé těch ostatních drog se prostě rozloží spíš mezi ty povolené než mezi zakázaný. zakázané. Ale ten celkový počet lidí, který si s má pro... jako on teď, každý se může stát alkoholikem a každý může jít někam čuchat ředidlo. To nikomu ne- nezabráníte. Jako. Jenom prostě ty lidi nedělají, protože je to prostě hodně blbý nápad. Jo? Prostě jako nikdo nechce být alkoholik a někteří teda jsou a skoro nikdo nechce čuchat ředidlo, nikdo k tomu sklouzne ale prostě kdokoliv z vás může doma jít otevřít si to ředidlo a načuchat si neuděláte to prostě, ne no a teď teda se dostaneme k tomu jednak odpovědi na některé ty otázky a jednak nastíním nějaký teda to řešení tak řešení úplná dekriminalizace všech drog prostě samozřejmě jak říkala Jana v tom svém dotazu ano, informovat varovat, určitě a co se týče nějaké informační války proti drogám, ve smyslu pro informování populace, co je to skutečně zač, samozřejmě. Ale co se týče těch represí, tak ty prostě nemají žádný efekt. Důvodem proto je jednak to, že je prostě bez ohledu na nějaké efekty je jednoduše nemorální lidem bránit v tom, aby si nakládali ze svýma těla, a jak chtějí. Prostě já, když si řeknu, že se teď komu půjdu ufetovat, tak s promenutím vám do toho nic není. Jako. Ano, je to hodně blbý nápad, já to neudám. a kdybych se rozhodl, tak je to moje tělo. Potom další důvod je, že ty zákazy prostě nefungujou. Jo, prostě zakážete drogy, nefunguje to, nepomůže to něčemu ve výsledku. A potom je tady ještě jeden takový utilistaristický pohled. Ty drogy samozřejmě mají nějaký jako, užitek, co těm lidem přinášejí a něco co je jako špatného. Teď, proč ty lidi teda ty drogy berou? To je samozřejmě různý případ od případu. Někteří lidi berou drogy jako únik, co jsou často takový ty sedativa, že chtějí uniknout od reality, někteří lidi berou drogy na utěšení bolesti, někteří lidi berou drogy na to, aby pařili na party, někteří lidi můžou brát drogy pro to, aby si třeba vyvolávali nějaké emoce, to jsou hlavně ty halucinogeny nebo nějak poznávali sami sebe. To všechno pro ty lidi může mít nějaký dopad, může to pro ně být různě dobrý. A pak samozřejmě ty drogy mají různé negativní stránky a ty můžou být pro ty lidi různě špatný. Protože každý má jiný potenciál k tomu stát se závislým. Jo, znáte to sami třeba na lidech ohledně kouření. Někteří lidi kouří a závislí se na tom stanou že za strašně dlouhou dobu a dokážou s tím celkem přestat. A někteří lidi začnou kouřit a pronásleduje to celý život. No a prostě neexistuje žádný úředník ani žádný zákonodárce, který by dokázal říct, jako, prostě co je pro nás všechny dobrý. Proč? No, protože je to individuální. Jako jsou lidi, pro který jsou některé drogy katastrofa, a jsou jiní lidi, pro který ty samé drogy nemusí být tak zlí. A, a zase, zase naopak, a jsou lidi, kterým některé drogy něco můžou přinést. Prostě v momentě, kdy máte. Někoho, kdo je strašně emocionální a pokraji nějaký schizofrenie a podobně a začne si do toho dávat byt jenom trávu nebo dokonce potom nějaký LSD, DMT a podobně, tak ten člověk pravděpodobně úplně odletí pryč a, a propadne se do těch svých problémů. Na druhou stranu, když máte člověka, který třeba není vůbec emocionální a chce aspoň porozumět lidem, co, co cítí za emoce a dá se nějakou takovouhle drogu, tak ho to může i obohatit opět upozorňuji pro pana Fízla v sále, nikoho nenabádám k tomu, aby to dělal. Uh, tak. Potom samozřejmě velký argument dětma. Uh, co když by se ty děti mohly legálně dostávat k drogám? No oni se k drogám můžou dostávat teď, akorát že nelegálně. A ty drogy si můžou sehnat, i když samozřejmě některý trošku komplikovaně a některý naprosto snadno. Že? A opět, jako když si ty týmění, chtějí jít zachlastat, tak i když jim nebylo 18, tak si prostě zachlastají. A v zásadě ten zákon prostě kdo chce, to udělá. Jako. Stejně tak, když si chtějí sehnat nějakou trávu nebo i něco dalšího, tak si to seženou prostě. Ty týmění, si seženou i ten pervitin. A jako známe to, že je, jich, že je jich spousta a prostě jediný co, tak ty drogy potom jsou nějakým způsobem ilegalizovaný a tím, že to schánějí, se dostanou do kontaktu s nějakýma někdy pochybnýma existence má tak. I když třeba v případě toho alkoholu vůbec ne, že ho ten si koupí v každý večerce. A řečením teda samozřejmě není ta represa, ale ta informovanost. A potom, co je taky ještě další problém na tom státním boji proti drogám, no ten stát vlastně ty děti, jako říká těm rodičům, že ten stát nese tu zodpovědnost ale ta zodpovědnost by primárně měla být právě na těch dětech a rodičích. Já nevím, jak vy, ale já jako nechci úplně vychovat dítě, který nebere drogy jenom proto, že je to zakázaný, nebo proto, že se mu zrovna nebohražilo žádný sehnat. I, jako to podle mě není úplně jako výhra. Jo? Jako, vy se je ono jako bezesrandy. Prostě když moje dítě nebude brát drogy pouze proto, že jsou drahé nebo že je nedokázalo sehnat, tak je to docela blbý, protože potom stačí, aby v jeho životě přišel někdo, kdo mu je jenom nabídne levně nebo mu nějak podstrčí a on si je vezme. Jako myslím si, že zodpovědný jedinec si sám dokáže zhodnotit, zjistit a tak dále, co brát a co nebrát a co dělat a co nedělat. A nemyslím si, že úplně ta represe z těch lidí udělá nějaký zodpovědný. A co hůř, ten stát v těch rodičích vyvolává pocit, že ono je o to postaráno. A potom. Zatímco ve svobodné společnosti, když rodiči začne fetovat dítě, tak on prostě ví, je to moje chyba, já jsem jako rodič selhal, já jsem něco udělal blbě. Zatímco v dnešní společnosti, jako možná si to taky trochu řekne, ale ono je hlavně pohodlnější. Je to strašný, mezery v zákonech a policie nepracuje a soudy nepracují a ten Hazel barman, a ten Hazel trafikant, a ten Hazel dealer prostě, a tyhle ty všichni lidi za to můžou. No a prostě, když ten rodič k tomu přistupuje takhle, tak potom je hrozně těžké to dítě vychovávat tak, jako když prostě vidí, jako jo, já ho nějak vychovám, aby nebralo ty drogy, i když může, že jo. A prostě ten stát vyvolává v těch lidech pocit, že o ty děti postaráno, no ale opět platí tohle, prostě o ně není postaráno. Těch dětí bude furt stejně závislé, bez ohledu na to, co ten stát kolem toho udělá. A teď jako můžeme jako emocionálně říkat, ty děti jsou v ohrožení, aspoň něco s tím udělejme, aspoň něco zakažme, ale tak jako proč dělat něco, co prostě nefunguje. Jsou k tomu data, nefunguje to, nemá to smysl. Já neříkám, že nemá smysl například říkat svým dětem o nebezpečí drog, to má skvělý smysl. Ale prostě ty represe nevedou k výsledkům. A ačkoliv si můžeme stokrát říct, že radši něco uděláme, aby jsme se cítili líp, že teda jako fakt bojujeme proti těm drogám, tak ale nemá smysl dělat něco, co, něco, co nevede k tomu cíli. Další argument je civilizací že jo? Drogy ohrozují civilizaci, všichni si tady ufetujeme. A samozřejmě je takový argument, a je to i pravda, že různé civilizace jsou různě náchylné k různým drogám. Takže například je fakt, že takový indiáni, když se potkali s alkoholem, tak to pro ně byl velký problém. Proč? No, protože na to nebyli zvyklí. A když je ta civilizace zvyklá na nějakou tu drogu, jako třeba naše civilizace na ten alkohol, tak ty lidi, kteří byli tím byli zranitelní, neměli takovou možnost se rozmnožit, protože umřeli na cirhózi a podobně dřív, než porodili děti. A za ty stovky let se stalo to, že vlastně ty s, tím, ty s těma genama, který jsou vlastně na ten alkohol náchylnější, tak se tolik neroznožovaly a přežili spíš ty, který ten alkohol vydrží. Což znamená, že se vlastně v té civilizaci vybudovala jakási odolnost vůči té droze. Což třeba ty indiáni neměli a byl to pro ně problém. Nicméně za předpokladu, že by indiáni nebyli vyhuveni většíma problémama, tak by po nějakém čase se tam stalo přesně to tež. Prostě by vymřeli ty lidi, který by ten alkohol zabil a přežili by tam ty, kteří prostě proti tomu tu odolnost mají, spíš by, spíš by množili ty svoje geny a ta civilizace se postupně v určitý droze stane taky imunější. Teď samozřejmě jako můžeme jako bádat o tom, jako stojí to za to, nestojí to za to a říkat, dobře, tak to zakažme, aby aspoň teda nikdo neumřel. Jinže pořád zapomínáme na to, že prostě i když to zakážeme, tak to jako nefunguje. Já vím, že se zase možná odravné, ale prostě tohle tak je a s tím moc jako nehnem. Potom další oblíbený argument je zdravotní pojištění, nefetující, spořádaný lidi doplácejí feťákům na léčbu. Já bych proti tomu mohl říct zase jeden argument obrázkem, ale už se nebudu opakovat a řeknu, že tohle je vlastně super argument, je to pravda. A je to skvělý argument proti socialistickému zdravotnictví. Takže prostě v momentě, kdy máte komerční pojišťovny, tak ty si sami pořeší, kolik jim budete platit. V závislosti na tom, jaký máte životní styl, v závislosti na tom, jestli jste obézní, v závislosti na tom, co berete za drogy a tak dále. Oni si to nějakým způsobem pošetřejí A je na vás, jestli to pojištění uzavřete nebo ne, a oni vám vypočítají takovou cenu, abyste platili podle toho, jaký máte rizika, samozřejmě. No a teď jako hodně lidí řekne, že je to hrozný, protože zdravotní pojištění přece musí být socialistický a, každá, a má to být v podstatě daň. Jenže potom tím vlastně vědeme k tomu, že pokud tedy nemáte platit podle toho, jaký máte rizika, ale máte platit podle toho, jaký máte třeba příjem, což je vzhledem k tomuhle úplně irrelevantní faktor, no tak potom Logicky už jediný způsob, jak zkracovat ty příjmy, je je to prostě danit a nějakým způsobem třeba to zakazovat, aby tam prostě ten výdaj nebyl. Jenže pokud přistoupíme na tohletu argumentaci, tak potom zaprvé bychom určitě měli zakázat i ten alkohol, i ty cigarety, ale zároveň bychom taky měli zakázat tučný jídla a měli bychom každýho povinně nutit cvičit a měli bychom omezovat nějakou hmotnost. Protože, co se týče argumentu, že nefetující doplácejí na fetky, tak to je sice pravda, ale ty výdaje jsou celkem jehl v kupce sena oproti tomu, kolik se doplácí na jiný zdravotní rizika, kterým, kterým jako lidi, který lidi podstupují. No a úplně poslední věc, já jsem to tady měl v těch dotazek a nechtěl jsem to ještě říkat, je, že se podíváme do nějaký reálné země, kde se něco reálně změnilo a to je Portugalsko. A v Portugalsku v roce 2001 měli obrovský problém. Měli tam asi tak 80 předávkovaných ročně na milion obyvatel. Měli tam obrovský množství HIV a strašný problém s drogama. A to je odpověď Janě na její dotaz. Oni udělali to, že zlegalizovali držení malého množství úplně všech drog, včetně heroinu. Všech prostě. Můžete tam držet, co chcete, můžete si fetovat, co chcete. A ty výsledky byly úžasné. Za prvé, stalo toho, to, že napřed trošičku narost počet těch fetujících lidí, protože si to všichni chtěli zkusit. Takže to byla taková chvilka. No a potom klesl počet těch drog, které se tam berou, i těch nakažených HIV, a těch mrtvých z 80 na milion jsou teď 3 na milion. Takže stačilo v reálných podmínkách dnešní doby legalizovat ty drogy a legalizovat jejich držení a prostě z 80 mrtvých to je na 3 mrtví. Ostatní evropské státy mají tady ten roční průměr 70 na milion těch mrtvých. Pardon, já jsem se předekl, 17 na milion. Což Teda to Portugalsko se z těch 80, což bylo vysoce nadprůměr, dostalo na 3. Takže 20krát jim klesla umrtnost těch feťáků. A je to přesně z těch důvodů, který jsem tady říkal. Eee, není už tam takový problém ty drogy držet samozřejmě. Není, není už tam takový problém prostě nějakým způsobem se dostat k kvalitnějším drogám. A Ačkoliv to může prostě budit obrovský emoce tohleto téma, tak... Je to tady taková určitá výzva postavit tu svoji emocionální bariéru těm faktům. Prostě vy můžete cítit, drogy jsou strašný zlo. Já vám to neberu, klidně to tak cítíte, a je to legitimní názor. A je třeba s tím něco dělat. OK, informujme lidi. Ale restrikce těch drog prostě k ničemu nevede. A to je fakt. To není doměnka. To je prostě vidět z těch všech věcí, které jsem tady říkal, z těch všech grafů. Doložil jsem tady dostatek statistik. Tady přímo dnešní doba, tohle to prostě není dlouho, to je, to je jako experiment, který v Portugalsku trval 16 let. A navíc jako ona není náhoda, že v tom Portugalsku se sáhlo po tomhle řešení. Oni samozřejmě i ty politici znají ty fakta. Oni prostě, když už byli tak v háji, že už to byl fakt problém a nepomohlo takovýto klasický mediální strašení, jo, víc pravomocí policie a víc a tak dále. Ono se ví, že tohle nefunguje. Ale říká se to. Protože to lidi chtějí slyšet a protože se tím dají nahrávat politický body. Čím se nedávají nahrabávat politický body a nechme lidi fetovat. To je politická sebevražda. Jenže když už ten problém nastane tak velký, že, že už prostě je to průser, tak i ty politici prostě věděli, co mají udělat. Prostě to legalizovat. Jo? A tohle je jako strašně důležitý. To, že to má tyhle ty výsledky, není až tak překvapivý. Ale to, že k tomu kroků sáhli v tu chvíli, kdy čelili výzvě. Považuji za strašně zajímavou věc. Ono to dokazuje, že i ty lidi, co o tom rozhodujou, vědí, co je ta správná cesta. Jenom je prostě politicky průbojnější a lepší vzhledem k tomu, co už se učí ve školách a podobně, kázat víc policajtů do ulic, víc boje s drogama, tvrdší zákony, větší postihy pro dílery. Tohle se vyplácí v demokracii, tohle to politici říkají a za to jsou volení. Ale všichni vědí, Respektive všichni ne, bohužel, ale ty politici vědí, že to prostě není řešení. A když už potom nějaká země je natolik váji, že už prostě to musí nějak řešit, protože tam už ty preference potom padaly prostě za to, že nebyli schopni řešit ten problém, tak tam prostě sáhli k tomu jedinému řešení, který funguje. Jo? A tohle je, myslím, jakoby druhá věc, krom toho obrázku, který jsem ukazoval, která prostě dokazuje, že v podstatě to není moc o čem jako v téhle problematice. Jo, tady to vidíte, že to, že to tak prostě je. Takže, co jsme dneska, o čem jsme mluvili? Takový shrnutí. Napřed jsme si teda povídali o těch drogách, co jsou ty jednotlivé drogy zač a jakým způsobem je lidem nalháváno, co jsou zač jaký jiný drogy a tak dále. A myslím si, že prostě řešením tohoto problému je pravdivě informovat. Prostě říkej, učte o drogách, ne proti drogám. Potom, druhá věc, o které jsme se bavili, je ta válka proti drogám. Jo, tady mám ještě odpověď aně na ten, jak říkala, kdyby to mělo zachránit jediný život. No, ten to je přesně typický emocionální argument, kdyby to mělo zachránit jeden jediný život. Ono to zní hrozně hezky. Otázka je, kolik těch životů to stojí, že jo? Jako prostě argument, kdyby to mělo zachránit jediný život, by byl validní za předpokladu, že by. Nepadalo dalších x životů na základě různých policejních zásahů. A na základě třeba zásahů i na úplně nevinný lidí kvůli nějaké chybě. V USA je taková běžná praxe, že třeba vždycky, když někam vtrhnout, tak je ta FBI tak zastřelí ty rodně toho psa a potom občas k něčemu dojde, teď to tam celý prostě zvalchuje a tak. A v momentě, kdy někdo třeba klade otvor při zatýkání, tak v té Americe se s tím moc jako nepáraj. Tam je střílej. A ono, tady to není tak strašný, ale ty policajti taky se chovají dost jako neomaleně vzhledem, když, když jde o tuhle tu problematiku, protože nad něma není moc nikdo, kdo by se těch feťáků zastal a už vůbec na dealeru. Takže není pravda, že i kdyby to mělo zachránit jediný život, tak to za to stojí. Když už bychom to brali z toho utilitaristického hlediska, který já nemám rád, protože si myslím, že mnohem důležitější je ta svoboda a ta možnost nechat si ty lidi dělat, co chtějí a naložit se svéma životama po svém. tak když už bychom brali ten utilitaristický argument, tak to není, kdyby to mělo zachránit jediný život, ale kdyby to mělo zachránit více životů, než kolik životů to zničí. Což se jednak nedá spočítat. A jednak, když vidíme co se dělo v momentě, kdy ta represe se ulevila, tak třeba v tom Portugalsku to vylepšilo mnoho životů. No a nechme teda lidi, ať si užívají, co chtějí, ať jsou svobodní, ale samozřejmě, ať si nesou veškeré následky svých činů. A v rámci toho je samozřejmě můžeme přesvědčovat o tom, aby nic takového nedělali. Já bych vás chtěl pozvat na další přednášku, která bude 5. dubna ve středu, což je přesně za 14 dní, a tématem budou zbraně zbraně bez regulací a společnost, ve který by byly zbraně stejně neregulované jako tady mluvím o neregulovaných drogách. A samozřejmě s tím vyvstává řada otázek, jako jestli se tady pak všichni postřívíme, podobně jako tady, jestli se všichni ufetujeme. Takže za 14 dní přijďte, doufám, že vás bude zase tolik. A já vám děkuju za pozornost a teď je čas na diskuzi. A můžete se mě ptát, na co chcete. Hlavně prosím, chci nesouhlasný dotazy. Jo, prostě nesouhlaste. Neříkejte mi, že mám pravdu, já to sice jako vás, jako jsem rád, že, že jsem někomu něco dal, ale v téhletý v části bych rád nesouhlas. Takže vám
1: děkuji. Tak, můžu? Díky. Tak jo, já teda... toho jako, já nevědím, odkud mluvíte. Tady, tady? Jo, dík. Já teda jako taky jsem pro legalizaci, nicméně jednu věc s tím zdravotním pojištěním, to si nevyřešil, já osobně tady dávám za, jako zapravdu slečně, že ono by to ve skutečnosti asi víc životů vzalo, protože jakmile ta, ta léčba těch závislých lidí je strašně drahá a oproti chlastu dáš si dvě, tři piva, pohoda, než si vypistuješ závislost, to trvá. Jdeš to, dáš si tři, čtyři brka a můžeš to mlítat jako docela dost. A spousta lidí, třeba s trávou se dá skončit, ale spousta lidí to nedá. Takže půjdou na léčení. To léčení je urevsky drahé. Sorry, jest jako je drahé prostě. Léčba je drahá. Samozřejmě na alkoholu je taky velmi drahá. Je horší. z alkoholu, je to, strávit. že třeba trvá, nevím, dlouho, než si zvykneš na, na tuto. Problém je strašně by se zdražilo pojištění. Pokavať prostě zdraží se pojištění. Lidi uh, proti. Moment. Pokavať dáš moment. pojištění, zruší. So, socialististické pojištění. mně přijde,
0: já, no. já, já se omlouvám, že vás utínám, ale mně prostě Podě. přijde, já bych rád, aby tady zazněly dotazy, které kompletně neignorují toto. Jo, prostě tady je zase ten předpoklad, když se to nebude řešit, tak stoupne počet těch závislejch. No, jako, nebo, jo, jako další, tady. Prostě, jo, Legalizace všech droh teď, heroinu, výsledek, problémy no. klesly, zdravotní pojištění platí se méně. Jasně,
1: ale Portugalsko, ne u nás. <tějí> tak já fakt nevím, no. Prostě ne- neměl, ne- neměl bys peníze na to ty lidi, tím lidem pomoc potom.
0: Promiňte, proč si myslíte, že Portugalci mají nějaký jiný psychický nastavení ohledně drog než Češi? <tějí> <tějí>
1: Nevím, budeš muset prostě buď zvýšit uh, sociální, teda uh, zdravotní pojištění, anebo tím lidem nepo... nebudeme na tu lečbu.
0: Proč by to tak mělo být? Teď tady vidíme, že to tak není. Deď v Americe od roku 70 do roku 2010 se ta represe zhoršovala a nepomohlo to ničemu. V, v Portugalsku v roce 2001 se ta represe, ne teda nakupování a prodávání, ale nadržení, úplně zrušila. A pomohlo to brutálně. A vy mi tady řeknete, a to je přesně ten důsledek toho státního školství a té státní propagandy, prostě to bude stát víc, prostě závislej bude víc. Já chápu, že to stát neustále říká. Já chápu, že nám to říkají pořád, že to čteme v novinách, že to slyšíme ve škole, že to slyšíme všude, že prostě ten stát potřebujeme, aby s drogama bojoval,
1: jinak bude víc závislých. Ne, to já vám rádučky my, my na to nepotřebujeme říkám. stát. Já jako taky. Jako Ale já vám na to říkám. Souhlasím. já jenom říkám, že nebude po, bude potřeba víc peněz na tu léčbu. Ano, a já videme. Se...
0: Já, já fakt nevím. Vaše věta bude potřeba víc peněz na tu léčbu. Je absolutně v rozporu s tím, co tady říkám. To je přesně to, o čem mluvím. Je to vaše emocionální nastavení, že prostě nám někdo řekl, že to tak je, a že když se zlegalizují drogy, tak prostě bude potřeba víc peněz na léčbu. Jako. Já chápu, že si to myslíte, ale právě jste byl konfrontován s tím, že to tak prostě není. A já už nevím, co jinýho vám můžu dát, než prostě tvrdý data toho, jak to tak není. Ty tvrdý data prostě říkají úplný opak. A teď je jenom na vás, jestli teda budete věřit tomu, co vám říká vláda, co vám říká stát a co je do nás pořád huštěno v médiích. A nebo jestli přijmete, že ta realita je prostě jiná. Protože já bych chápal, kdybyste přišel s nějakou jako konstrukcí, která by to vysvětlovala. A, ale promiň, ale argument, prostě Portugalsko není Česká republika, není úplně valid, pokud byste mi třeba jako neřekl, proč zrovna Portugalci, by měli být nějaký výjimečný oproti nám. No. 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 Tak asi další dotaz.
1: No. No. Jo. jo, já bych se ještě dát teda takhle, když, jsem, když jsem mluvil o těch to, když, když jsem mluvil o těch tvrdých datech, tak já bych hlavně chtěl teda to dát tvrdá data. Já souhlasím s legalizací, souhlasím se vším, ale vadí mi teda, že tady nejsou ani ty věci, ale jako třeba prameny, třeba bych si to nád přečetl sám. Tam ty pramery, tomu pak jo, se třeba dobře, A ten graf, hlavně, ten na který jo. pořád vlastně se odkazujete, tak mě by tam zajímalo k němu hrozně věcí. Tam chybí jo. celá legenda k tomu grafu. Uh, a jestli to má být tvrdá data, jak by to mohla být tvrdá data. Tam ta
0: legenda byla dole jinak, uh, co se týče těch grafů, který jsem říkal na, jako první, tak tam jsem studie uváděl na dalším slajdu za těma grafama. Slajdy budou k dispozici, studie si můžete najít. Co se týče toho druhého grafu, tak ten byl sestavený na základě statistik, který si právě o tom vede americká vláda, protože ty peníze jsou samozřejmě jako oficiálně vyčlenovaní z rozpočtu a procento těch feťáků tam sleduje sleduje se vlastně v nemocnicích podle toho, kolik těch lidí má problém a dále jsou z policejních zdrojů. A co se týče dat k tomu Portugalsku, tak to se omám, že jsem neozdrojoval, já jsem to bral jako trošku veřejně známý fakt, takže si do Google napište Portugalsko legalizace všech drog 2001 a krom toho určitě jo, já to jsem vlastně dohledával tyhle ty čísla, vy se můžete podívat na, jako dají se k tomu, googlujte si prostě Tohle si googlujte a ono vám to potvrdí, tyhle ty počty těch předávkování jsou někde jakoby pro celou Evropu. A tyhle ty data jsou samozřejmě, data jsou samozřejmě jako poměrně přesný, protože ten počet těch předávkovaných jako víte, protože s tou mrtvolou se pak musí někdo zaobírat. Takže když tak googlujte, googlujte tohle, najdete to. Omlávám si, že k tomu nemám teď jako žádný jeden zdroj, ono, já jsem to tahal zvíce, ale je jako obrovské množství zdrojů, který vás odkáže na tohle
1: Uh, Okej, okay, dík. Já ja jsem som kcela ešte na tu predošlú otázku, tu na kolegu, ktorý tvrdil, že to teda bude stať viac. Uh, si teda myslím, že to viac stať nebude, jako napríklad v tom portugalsku, pokiaľ viem, tak čo oni urobili bolo, že tie prachy, ktoré by normálne vrazili do tej vojny proti drogám, nepoužili na, na, na vyzbrojovanie policie a neviem čo, všetkého, ale vlastne to vrazili do léčení, liečenia ja. do liečenia závislých, do podporných center a neviem čo, všetkého. Čiže učí sa neminulo viac peňazí a ten výsledok byl vlastně lepší, takže ja.
0: Okay. Tak další, kdo nesouhlasí?
4: A výborně. Já jsem jeden z těch, co se strašně rádí rejpou v drogové terminologii. A v tom, když tu... se vám omlouvám. Ne, t, t, uh, právě vůbec. Ty jsi tu, řekl bych až jako... Na, nadmíru použil slovo feťák. Jsi si vědom, že každý feťák je uživatel drog, ale ne každý uživatel drog je Samozřejmě, feťák. ano. Výborně.
0: Určitě. Já tady třeba, a to mě teď připomněl, mám tady svoji drogu a přesto nejsem feťák. Jo? Takže vím to. A feťákem jsem myslel fakt feťáka, tedy závislého člověka. Zatímco samozřejmě to, že si někdo občas dá jednou nějakou drogu, neznamená, že se vytvoří závislost. Přičemž. Jenom pro ostatní, pro informování, není to tak, že to závisí na počtu. Není to jako, že když si dáte třikrát, tak už jste feťák, a když dvakrát, tak ještě ne, ale závisí to na tom stavu, ono je to individuální. Prostě, jestli tam vznikne nebo nevznikne ta závislost. Takže slovo feťák jsem používal pro drogově závislého a je možný, že jsem v některých případech možná, nevím, jestli. Asi alkoholiky jako obecně označují feťákama, nevím, jestli mi tam někdy
4: neujalo, ale jo, asi, asi jo. Asi jsi vědom toho, že ani jako míra závislosti nesouvisí s tím, jestli jsi feťák nebo ne? To si vědom nejsem. Tak vlastně feťák je odvozeno od slova fet. A fet je e, vlastně slang pro amfetaminy. Tudíž feťák okay. si jenom v případě, že užíváš amfetaminy. A dobrá, v tom případě... V případě, že, v případě, že užíváš narkotika, pak si narkoman. A, okay. a tak Děkuji dále.
0: za definici. Já se teda omlouvám za nepřesnost. Jak už jsem se omlouval na začátku, když jsem v této přednášce používal slovo Feťák, myslel jsem tím drogově závislý člověk, který závislý na libovolné droze.
4: Samozřejmě mě je to jasný, já jenom, jo. aby když bylo jasno, já to nemyslím jo. tak jako, že bych tě opravoval spíš pohodě, tě
0: já to beru, já jenom jsem teď definoval, aby každému bylo jasno, co jsem čím myslel.
1: Jo, to Uh, já bych se chtěl zeptat, uh, prosím tě, jak by vypadala třeba ta praxe? Uh, jestli ty drogy by se měly prodávat v lékárnách, nebo jestli ten stát potom, nebo jestli já vím, ti mafiáni by si měli zakládat SROčka a platit daně, nebo
0: takhle. Takhle. Uh, zajma... zajímala, jak okay. to fungovat? První hmm. jenom k těm mafiánům. Mafiáni prodávají drogy dneska z těch důvodů, které jsem uvedl výše. Uh, oni jsou ilegální, takže to dělají ty mafiáni, že jo? Uh, v momentě, když by ta droga byla legální, včetně její průmyslové výroby, tak by najednou nebyl vůbec důvod, proč by ji měl prodávat mafián. Protože se bude vyrábět jako prostě to ředidlo třeba. A co se týče... Jsi, promiň, že já se omohám, co bylo to... Jo, jak, jak by se... Jo, uh, to, jasně, to, je, to je samozřejmě otázka jako trochu, že jo. Já nedokážu samozřejmě předvídat, jestli by ty drogy zrovna se ustály, že by se prodávaly zrovna v lékárnách, nebo jestli by se prodávali v Tesku, nebo jestli by se prodávali v Trafice. No, teď se ty drogy prodávají vlastně i v lékárně, i v Tesku, i v Trafice. A takže je možný, že i po legalizaci těch ostatních drog by se i ty ostatní prodávali v Tesku, v Trafice a v lékárně. A možná by se znova předefinoval... Možná by se znova předefinoval pojem drogerie... Nevím. Ale těch možností by bylo samozřejmě hodně. Prostě tam, kde by tam, přišla ta nabídka, to je stejně, jako kdybyste teď přišel s nějakým úplně novým zbožím, který nikdo nezná a chcete ho prodávat, tak, byste, tak by nějaký jako okruh obchodů by se o něj jako asi přihlásil nebo někde. Hm.
4: Já s tebou nesouhlasím, asi je super druhý strany než tady lidi. Já si myslím, že jsi určitě těm drogám pořád až moc kritický. Protože tady máme lidi, kteří jsou závislí na hraní hazardních her a podobně. Se evidentně nejde o žádných chemikálie. Jo? A přesto jsou úplně stejně závislí, jako asi vlastně drogově závislí, čili... Já, já jsem nikdy neřekl, že závislost, závislost
0: ne... na něčem jiným, než na drogách. Jako, to, že jsou závislí lidi na gamblingu a, a dalších věcech, ještě neznamená, že nejsou ani lidi závislí na drogách, prostě. Drogy jsou něco, co může vytvářet závislí lidi, jsou něco dost nebezpečného, a zejména, pokud si začnete brát bez toho, abyste se o nich informovali a přesně věděli, co děláte, tak je tam velký, obrovský riziko. A i když se o nich informujete a tak, tak se vám může něco vymknout, zejména v prostředí, který tady máme teď a když jsou ty drogy regulovaní, A pokud si to sami nevyrábíte, čím porušujete zákon a od někoho kupujete, tak nemůžete nikdy vědět, co přesně kupujete. A prostě má to spoustu rizik. Takže jenom proto, že existují ještě další rizika, jako třeba gambling a, a další závislosti, tak bych rozhodně nepodceňoval jako riziko, který plyne z drog. Z drog plynou rizika obrovský a je třeba, já jsem přesvědčený o tom, že je třeba k drogám mít obrovský respekt, protože je to věc, u který se dá udělat chyba a, a skončit špatně. Což samozřejmě neznamená, že to je jediná věc. Platí to o mnohých dalších, jo. Můžete dělat nějaké extrémní sporty a tak a může vám hrozit Taky, že prostě uděláte chybu a umřete. A ty drogy jsou prostě další z mnoha nebezpečných věcí na světě, ale jenom protože existují další nebezpečné věci, bych rozhodně jejich nebezpečnost nesnižoval a nebagatelizoval.
4: Mně přijde, že se právě jako úplně obrací ten princip, že se říká, že ten člověk bere drogy a z toho má problém. Já myslím, že to je úplně opačné, že ten člověk má problém a proto bere drogy.
0: To je úplně a... jedno, ono no, nej, záží to, jak kdo, to protože proces... máte lidi, kteří nemají problém a berou drogy. Protože je to sranda, protože si dobře zatancoval. No, ale to nejsou ty závislí, Opět nebylo to nabádání k ničemu. To nejsou ty závislí. Může se tam pak vytvořit ta závislost, jo. Čili může si brát drogy občas rekreačně, a pak se může stát závislým. A samozřejmě to funguje na obě strany, ale to neznamená, že člověk, který má problém a začne kvůli tomu chlastat, tak nemá větší problém. Jako prostě, když jste v háji a podělá svám vám život, a vy to řešíte tím, že začnete chlastat, tak nemáte pořád stejně podělaný život. Máte mnohem podělanější život. Takže jako rozhodně to není tak, že by ty drogy byly jako o ničem, že by to byla nějaká sranda. To jako určitě není. Tak dané, můžeš mluvit a jestli se mnou nebo jako, nesouhlas dané. Jako.
2: Já nesouhlasím. Zásadně nesouhlasím. Ale bohužel ne s tebou, ale s těma lidmi byly. Jenom
0: jsem chtěl uh, říct odkaz, ať si najdu na Facebooku Chasing the Scream, to je stránka Chasing the Scream, kde jsou nejnovější psychologický výzkum, který vlastně říkají, že ta spojitost mezi tou chemickou látkou a tím patologickým chováním není zdaleka tak silná. Jo, že to bude tak, jak říkal ta kolega že je to patologický chování a se drogu automaty, prostě žádný chemický látky nemají a jsou stejně zničující. To bylo jediné, co jsem chtěl říct. V tom případě ti velmi děkuji a omlouvám se, že jsem na tebe ukazoval, protože tohle to bylo velmi přínosná poznámka. Díky. Když tak někoho, kdo ještě nemluvil, oni se tady hlásí víc lidí, tak když tak, kdyby se Honzo dal mikrofon někomu, kdo ho ještě neměl. A prosím, nesouhlas ideálně. Dáme tak ještě jeden, dva dotazy a pak se můžeme přesunout dolů asi. Jo? Tak.
5: Jo, jak se tady někdo ptal k těm zdrojům, těch čísel, které tady zrovna mm-hmm. teď jsou vidět, existuje něco, co se jmenuje Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti na adrese EMC, DDA, co si, co si vygooglíte. A tam všechny tyhle čísla jsou docela dobře k nálezení všechny ty jejich publikaci, kterých vydávají hromady od prevalencí až po kriminalitu, legislativu a podobně tak jsou volně ke stažení, často i v češtině. Takže to k těm zdrojům. Ale chtěla jsem se zeptat, jak jsi mluvil o, tý, o tom pojištění. Mm-hmm. Tam byl ten slide s tím bučkem. Já jsem úplně nepostřehla. Ty jsi tam říkal, že vlastně lidi by si měli pojištění platit podle toho životního stylu.
0: ne, no, dobře.
5: Jo, nějak jsem se u toho zamyslela, tak jsem to úplně nechytila. A teď mě právě zajímalo, jestli... To znamená, že vlastně jenom ty lidi, kteří by si platili to pojištění v té svý odpovídající výši podle toho, jestli jsou obezní nebo jedí ten buček a tak, jestli by pak jim se dostávalo ty adekvátní zdravotnické péče. A co ty lidi, kteří by neměli na to si platit pojištění v případě, že teda už třeba berou drogy a berou je třeba od 15 a prostě jsou z prostředí, kde vlastně nemají ani třeba šanci si vydělat na to, aby si platili t- to pojištění na uh, zničený míře?
0: Jo, no, o tomhle tady bude prostě celá přednáška na téma zdravotnictví a celá přednáška na téma sociální systém a já se trošku obávám, že to nedokážu zhustit do krátké odpovědi ale ne o to, že teď si platí zdravotní pojištění pro většinu lidí, ani komerční zdravotní pojištění, pokud nejsou nějak extrémně rizikový není zase až tak drahý, když se vezmete třeba od cizince a on má platit normálně komerční zdravotní pojištění, tak zaplatí asi 12 000 ročně, což je docela levný, jako tisícovka měsíčně. Samozřejmě v momentě, kdy je někdo feťák, tak ho asi nikdo moc nebude chtít pojistit a když už ho někdo pojistí, tak asi pěkně masně a na to ten feťák nebude mít asi dostatek prostředků což je samozřejmě problém a v takovém případě těmhle těm lidem by potom museli pomáhat nějaký lidi, který se proto dobrovolně rozhodnou jim pomáhat a já vím, že tahle odpověď je strašně nedostačující a zhuštěná a ve skutečnosti by se toho dalo říct ještě mnohem víc ale na to tady budou další přednášky takže já se omlouvám, že toho nezodpovím úplně uvědomuji si, že jsem váš dotaz odpověděl jako velmi odfláknutě ale dabila až a špatně nicméně budu se tady o tom bavit a určitě o tom tady budu hodinu a půl mluvit.
3: Ahoj, já mám jenom takovou otázku no a chci do vysvětlení, jestli to je, jo. Já. já jsem úplně nepochopila, jak to bylo myšleno s dětma a s legalizací vzhledem k dětem. A teď nemyslím nezletilí 16-letí lidi, ale děti, kterým je třeba 12 a ještě se nedá dost dobře předpokládat, že jsou schopni nějakého informovaného rozhodnutí o sobě.
0: Tak tyhle ty děti mají rodiče, který jim s tím no, pomůžou no, 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 ne, ne, A v momentě, ne, kdy nemají rodiče.
3: Nedá se ani předpokládat, že by všichni rodiče byli zodpovědní a ty své děti informovali. To byla ta
0: další částí věty. V momentě, kdy nemají rodiče, který by jim s tím pomohli, uh, tak mají tyhle ty děti problém. Uh, na druhou stranu mají ten problém i té, čo? Ono prostě. Jako jasně, máte dvanáctiletí děcka, který prostě chlastají, který chlastají moc, který začnou hulit a v tomto věku je třeba to hulení obrovský průser. A teď je to poměrně jako populární, že se jako hulí, jako v nácti. Jo, ono, když hulí dospělý člověk, který mu je prostě 40 a už má ten mozek nějakým způsobem jako vyformovaný a vyvinutý, tak ty následky jsou podle všeho Takhle, no, asi jo. Zdá se zatím podle výzkumu, že jsou ty následky plně vratné, což znamená, že přestanete hulit a za nějakou dobu zase jste tam, kde jste byli předtím. Což samozřejmě je ztráta času že jo, a nějakého potenciálu. Na druhou stranu je fakt, že v momentě, kdy je vám 12, tak ty následky by, i kdyby byly plně vratné, tak to, že si zrušíte vývoj vašeho mozku od 12 do 20 let, nebo zrušíte, ne že byste se úplně zrušili, ale jako zpomalíte, tak je to problém. Což znamená, že už dneska. Ten problém je a prostě jediný jeho řešení je, že máte rodiče, kteří budou ty děti informovat a budou jim nějakým způsobem pomáhat. Případně máte jako nějaký další lidi v okolí, který ty děti mohou zajímat. A když nezajímají, tak to bohužel mají ty děti blbí, ale oni to mají blbí už dneska. Prostě tam přesně jak jsem říkal, prostě bez ohledu na to, jestli to bude nebo nebude řešit stát, tak stejně nakonec z nějakého důvodu dopadne těch světovaných těch 1 až 2 no. Blíž k puse?
3: Tak mluvím. Ale tak v těch 12 letech ještě ty děti mají nějaké autity, který uznávají mnohem víc než ty 16 lety, tak nedá se předpokládat, že kdyby tam aspoň nějaká ta regulace byla.
0: Jo, takže... T, jo. Jste se na to, jestli by měla pozitivní vliv regulace podobně, jako je tomu s alkoholem. No, já na to odpovídám, že já si úplně nemyslím, že je tam ten pozitivní vliv s tím alkoholem. Jako ano, on je alkohol zakázaný do 18 let, ale on je to stejně jako pijou, šo? A pijou to docela masivně a je spíš jakoby výjimka najít 17-letého poberťáka, který se ještě neopil, než toho, který už se opil. Což znamená, že vy prostě máte, vy prostě máte ty děti už teď, kterým je 17 až 18 teoreticky podle zákona, by ještě se nikdy neměli toho alkoholu ani napít. Jako těžko najdete 17 letého který se ještě ani nenapil a trochu lépe, ale stejně docela těžko najdete 17 letého který se v dosáhném životě ještě ani neopil. Což znamená, že se opět dostáváme k tomu, že ty zákazy prostě nefungují. Samozřejmě mi můžete říct, že kdyby to nebylo zakázané, tak bych bylo víc, ale na to já vám opět odpovídám, že bez ohledu na to, jak moc je to zakázané, tak těch lidí je stejně. Bohužel teďko nemám data, jestli se to náhodou neliší demograficky. Jo. Čili to, jak jsem říkal, ty 1 až 2 závislejk. Bohužel jsem si, mě nenapadlo si dohledat, jestli se to třeba nelišilo, jakože bylo víc závislých dětí a méně dospělých, nevím. Ale pokud ne, tak pak je to odpověď, a pokud ano, tak to bychom se o tom museli dá bavit, musel bych si to dohledat. Takže to se omlouvám, ale tyhle data k dispozici nemám. Honzo, dáme asi poslední dotaz, nebo jak to vidíš? Tak ještě jeden dotaz a pak se přesuneme dolů do, do, Bitcoin, do Bitcoin Coffee.
1: Dobrý den, já jsem se chtěl ja. zeptat na to Portugalsko. Mhm. Věřím, věřím tomu, co jste tu napsal a moc nevěřím tomu té motivaci, která, kterou jste říkal, že k tomu vedla. Je, je k tomu nějaká, je, jsou to, k tomu nějaký důkazy, že to opravdu bylo v tom Portugalsku z toho důvodu, že oni si řekli Nefunguje represe, zkusíme to legalizovat. No ano, protože oni to řešili jako obrovský
0: celonárodní problém. A předtím, než došlo k tomuhle tomu kroku, tak už se s tím potýkali docela dlouho, a ono se jim to během 90. let pořád zhoršovalo. A ty vlády a politici tam měli prostě s tím jako problém. To bylo něco, co se jako řešilo v tom Portugalsku, protože už to bylo moc. A nešlo jenom o ty drogy, šlo taky o AIDS. Tam bylo strašně moc lidí, kteří byli ze špinavých jehel a podobně nakažený jako HIV. A tím, že tam tenhle ten problém byl a řešil se fakt jako koná národní úrovni, tak je teda teoreticky možný, podobně jako u toho grafu, že by to byla náhoda, že se náhodou řešil tenhle ten problém a čistě náhodou přišel někdo, kdo to jako, kdo to jako, kdo snížil tu represi a úplně mi to přijde strašně nepravděpodobný, jako v tom smyslu, že když se léta řeší nějaký celospolečenský problém s drogama a pak přijde politik, který řekne, tak teď teda ty drogy legalizujeme. Že by to jako byla náhoda, že by to spolu nesouviselo. Určitě to ale bude dohledat. Já jako nevím portugalské, určitě by se našlo, určitě by se dali najít jako ty výroky těch politiků z toho roku 2001. Jo. Já jsem je upřímně řečeno nehledal, já jsem se díval jenom na ty data. A je možný, že... Je možný, že to bylo jinak. to strašně nepraví To to mě ani nenapadlo, dohledávat z toho důvodu, že prostě když se řeší jako národní problém s drogama a pak na přijde něco takového, tak silzem těžko představit, že by ty dvě věci, věci nesouvisely. Už protože něco takového se musí jako, se prostě propademe jako skrz média, mluví se o tom v televizi a podobně ty politici se k tomu vyjadřujou, jo. Takže myslím si, že myslím si, že tohle tam ta souvislost jako byla. Ale určitě, pokud to dohledáte a zjistíte, že třeba ne, tak když mi napíšete, tak budu rád. Takže já vám moc děkuji, že jste přišli a přijďte příště zase. A teď můžeme jít pokračovat dolů do Bitcoin Coffee. Děkuji vám.